0: Ich würde. Steven? <lacht> das hat man gehört. Das glaube ich nicht. Ich denke schon. Das war alles nur eine Illusion. Ja, das, 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 das schneidet das Neues, geht weg. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Boilberg.
1: Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Der Satschneini ist zurück. Wir sind am Start. Steven Spoilberg ist zurück mit einer neuen Folge. Die Folge Nummer 45, oder? 44. Das hat jetzt lange gedauert. Ich, ja, ähm,
0: ich musste nachgucken. Ich habe es
1: nicht, nicht direkt parat gehabt. Es oh, tut mir leid. Ich war nicht
0: ganz so up to date. Du, du
1: bist genauso gut vorbereitet wie ich. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich wieder ähm, für euch ein bisschen was vorbereitet für diese Folge. Wer sind wir? Ich bin Steven und auf der anderen Seite ist der Berg und wir sprechen zusammen über Film und Serien. Und Berg, sag doch nochmal noch Hallo. Ja, hallo an alle. Schön, dass
0: ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und Steven ist ja gleich eingestiegen mit Es <lacht> ist, Man muss ja sagen, in, in Zeiten von Corona und in Zeiten von Wir-bleiben-zu-hause muss man doch zugestehen, dass Steven viel <lacht> zu viel Zeit hat zu Hause. <lacht> Und er beschäftigt sich wirklich mit krassen Sachen auf dem höchsten Level der Prokrastination, die es so geben kann. Und da hat er ein, eine Videoreihe gefunden, in der sehr bekannte Wörter sehr besonders ausgesprochen werden. Hier die Zucchini als
1: Also wirklich korrekte Aussprache heißt das Ganze. Und da gibt's hunderte Videos von. Bei der Anzahl sind zwar auch einige Rohrkrepierer dabei, aber auch viele Sachen, wo man sich wirklich in die Ecke schmeißen kann. Wenn man auf solch niederschwelligen Humor steht, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung äh, wert für eure äh, Quarantänezeit. Schaut doch mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Satch und Aini fand ich richtig gut. Da habe ich mich wirklich weggeschmissen.
1: Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. Der ja,
0: für und Synthesizer. Hm.
1: <lacht> und äh, das Ganze ist dann immer noch gepaart mit einem Beispielsatz, wo das Ganze dann natürlich völlig falsch eingesetzt wird.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Na gut, aber da kann man sich ja selber mal
0: durchklicken, da gibt es diverse Videos dazu und das ist durchaus eine kleine Unterhaltung zwischendrin wert und Steven beschäftigt sich den ganzen Tag mit sowas. Wenn er nicht gerade ist, da sind wir nämlich <lacht> wieder beim Stichwort. Wir haben Letzte Woche sind wir Zeuge geworden einer wirklich schönen Sonntagsfolge und zwar ist es eine richtige Special-Behind-the-Scenes-Folge. Das ist mal vom Feinsten gewesen und zwar hast du zwar deine Schuldigkeit in der Postproduktion weitestgehend zwar getan, indem du Intros, Outros und allerlei Soundsachen hinzugefügt hast, aber das Problem war, das Schneiden zwischendrin hast du irgendwie vergessen.
1: Ja, das kann auch dem besten Mal passieren und so ist es bei mir geschehen. Und du hast mich erst darauf aufmerksam gemacht, wobei du wahrscheinlich auch erst von irgendjemandem darauf aufmerksam
0: Ja, von, von Kenny.
1: Lieben Gruß, ja. Kenny. Gut aufgepasst.
0: Aber das häufte sich dann. Also es kamen dann noch mehr, die in dem Zusammenhang einfach mit losgelegt haben, einfach mal zu fragen, (lacht) was ist bei euch da los? (lacht) Er war schon ziemlich gut. Und dann habe ich mich selber durch die Folge gehört und fand es sehr spannend. Es gab zwei Internet-Dropouts. So läuft das Ganze dann am Ende einfach ab. Ja, Man hat einfach das Problem, dass wenn das Internet weg ist, die Verbindung abgebrochen ist, hier aber die Aufnahmen weiterlaufen. Und wir haben uns eigentlich früher, haben wir da immer einen Schnitt gemacht und dann wieder angesetzt. Aber diesmal haben wir halt immer einfach laufen lassen und das habt ihr am Ende gehört und man hört eben, wie wir uns wieder verbinden, wie wir uns wieder anrufen, wie wir uns darüber verständigen, wo es denn aufgehört hat, wo wir denn wieder neu ansetzen und beim zweiten Mal war ich dann doch etwas ungehalten und danach etwas unkonzentriert und musste auch den neu angesetzten Neuansetzer neu ansetzen.
1: (lacht) Den neu angesetzten Neuansetzer neu ansetzen? Richtig. Wahnsinn. Der Meister der Worte.
0: Das bin ich und äh, dann würde ich sagen, ja, viel Spaß damit. Wir haben es einfach drin gelassen, weil es eigentlich auch mal witzig ist. Und viele fanden es auch witzig. Ich habe so eine kleine Umfrage auf Social Media gestartet. Und da ist es eigentlich gut angekommen. Von daher ist das doch nicht so das Problem und zeigt auch mal, dass wir nicht so überkrasse... Huch, äh, habe ich jetzt so Naja, habe ich da auch. Und du hast es nicht geschnitten. Ja,
1: äh, wenn ich nicht dran denke, kann ich auch nicht
0: schneiden. Ja, mach dir hier mal einen Marker. Habe ich schon, sehr gut, super. Okay, dann steigen wir am besten mal in die gewohnte Quiz-Sektion ein. Oh ja!
1: Soll ich beginnen? Ja, fang mal an. Du, du bist gerade so im Flow, da kannst du direkt weiterflowen.
0: Du wolltest das nur nett ausdrücken, dass ich wieder am Labern bin, oder? Das ist richtig. Ja, okay. Ja, äh, wir sind natürlich dabei zu versuchen, die... Kopfkino-Nuss zu etablieren. Mein neues Format, inspiriert vom Jakob vom äh, Szeneputzen-Podcast. Also vielen Dank nochmal dazu. Ich hoffe, ihr fandet das cool. Schreibt uns ruhig nochmal ein bisschen mehr, ob ihr das gut fandet oder nicht. Ich mache heute mit Steven den zweiten Versuch und wir behalten also die Regeln bei. Beim elften Nein hast du verloren. Mhm. Ähm, Du hast die drei Joker. Mhm. dass ich dir entweder das Genre, die Jahreszahl oder das Produktionsland oder die Länder nenne. Und dafür gehen jedes Mal drei Neins weg. Und wir gucken mal einfach, ob du den Film diesmal errätst. Mhm. Bitte beginne.
1: Ähm, handelt es sich um einen ähm, um einen US-amerikanischen Film? Nein. Haha. <lacht> das ist schon mal gut. Jetzt habe ich nur noch 203 andere Länder zur Auswahl. Hm... Hmm. Okay, man muss natürlich irgendwie schon Fragen stellen, die auch in in einem absoluten Maßstab beantwortet werden können. Wenn ich jetzt frage, war der Film erfolgreich, ist das natürlich auch immer eine Standpunktfrage, ne?
0: Ja, das ist auch schwierig dann rauszufinden.
1: Ja, bringt mich wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht so viel weiter, wie ich im ersten Moment dachte. Ähm, Deshalb würde ich mal fragen, handelt es sich um einen Actionfilm? Nein. Gut. Zweite Nein schon. Das ist schon eins mehr als bei, äh, beim letzten Mal. Dieste? Ich, ich nehme ab.
0: Ja, ich habe aber auch wirklich diesmal mal einen schweren genommen. Okay.
1: <lacht> äh, spielt der Film in einer Stadt? Größtenteils. Nein. Nein. Das, das, ist, ah, das ist eine schwierige Frage. Eigentlich Ja. Ah, okay, ich gebe zu, keine. ist auch wieder so eine etwas relative Frage, ne? Ich
0: ich, ich gebe dir weder ein Nein noch ein Ja dafür. Du bist noch bei zwei Neins.
1: Okay, okay. Ähm, Ist es ein europäischer Film? Ja. Ist es ein deutscher Film? Nein. Ein skandinavischer Film? Nein. Verdammt! Ein... Ein südeuropäischer Film? Nein.
0: Verdammt! Also, also nee, nee. Naja. Also so... Äh, Was ist denn für dich Südeuropa jetzt?
1: Mediterranes Europa.
0: Kann man so nicht... Nee, kann man so nicht unbedingt sagen.
1: Okay, dann ist es bestimmt ein französischer Film. Ja, Okay, das ist schon mal gut. Das, die, haben natürlich die fabelhafte Welt der Amelie! <lacht> Nein. Verdammt! Ich kenne keinen anderen französischen Film. Doch, ich kenne ja.
0: wusste Da musst du dich ein bisschen rantasten. hast schon fünf Neins. Also, wenn für, du ja. lieber
1: noch einen Joker ziehen willst, dann... Äh ja, Was soll ich denn jetzt noch für einen Joker ziehen? Genre oder Produktionsjahr gibt es noch. Ich weiß nicht, ob dich das da vorne bringt. Das Produktionsjahr liegt... Nach 2000. Ja. Äh, ohne Scheiße, ich, ich kenne ich kenn jetzt wirklich ad hoc gar nicht viele französische Filme, die ich nennen könnte und ich weiß ja auch so ein bisschen, was du für Filme kennst und guckst. Deshalb äh, würde ich jetzt einfach so ein bisschen Risiko äh, raten bei den zwei, drei Filmen, die ich noch parat habe. Ziemlich beste Freunde. Nein. Äh, Monsieur Claude und seine Töchter. Nein. Verdammt. Wie viel habe ich noch? <lacht> äh, Dreimal und
0: dann musst du es erraten.
1: Okay. Ist es denn überhaupt eine Komödie? Ja. Also, äh, gut, da hätte mir jetzt ähm, ich glaube, der hätte mir das, das Produktionsjahr eine Französische Komödie. Also ich habe ja jetzt schon, ich habe ja schon die wichtigen, die, die, die Big Player so ein bisschen durchaus genannt. Ich, äh, der, der Vorname. Ja, richtig. Ding, ding, Wuhu! ding, ding,
0: ding. Das du super. 7 nein aber erraten, gewonnen. Ziel erreicht. Glückwunsch. Sehr gut, das macht Spaß. Schön. Find ich, find du hast es auch ganz gut eingekreist eigentlich. War gut.
1: Ja, besti- besti- bestimmt nicht optimal, aber durchaus zielführend, wie man gemerkt hat.
0: Ja, und ich glaube auch, ich möchte meinen, mein Zweck hinter den Jokern hat sich eigentlich ganz gut erfüllt, weil ich mir dachte, wenn du den Joker gleich ziehst, sind drei Neins weg. Und wenn du es dir so erfragst, hast du mehr als drei Nines im Regelfall verbraucht. Also, pff, ne, als du jetzt auf das Land hingearbeitet hast, hast du, glaube ich, auch drei Nines mindestens verbraucht. Ja, das stimmt. Puh. Von daher passt das ganz gut, eigentlich.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich sinnvoller hätte einkreisen können Richtung Frankreich. Ich hätte, ich hätte fragen können, ist es ein Nachbarland von Deutschland? Da hätte ich ja schon mal ein paar abgefrühstückt. Das Wohl hätte wahr. man machen können, das hätte man machen Na gut, Naja, aber erraten, viele, viele Wege wunderbar. führen nach Rom.
0: Genau. Filmkopfnuss, äh, kopfkino Nuss. <lacht> Scheiße, äh, schneid das raus. <lacht> Die Kopfkino ist heute der Vorname. Ein wunderschöner französischer Film, ein Kammerspiel, welches auch äh, wunderbar als Theaterstück funktioniert. Und pff, das ist einfach ein Film, den sollte man gesehen haben. Das ist ein Film, der ist gerimakt worden von Deutschland. ja äh, Unter anderem mit Christoph Maria Herbst und Flo Duffy, äh, Florian David Fitz. Ich sage immer Flo Duffy. Du bist... Also. Coole Abkürzung, das, das sagt, ja. sagt man so unter uns Hipstern. Auf jeden Fall. Und den kann man sehr, sehr empfehlen. Und ich, es tut mir um alle leid, das ist wirklich ein Film, der eigentlich schon so ein bisschen als Geheimtipp gelaufen ist damals, als französisches Original. Und erst in Deutschland oder ja generell breitere Massen erreicht hat, als es dieses deutsche Remake gab. Und das deutsche Remake ist bei Weitem nicht so gut. Das muss man wirklich sagen. Das Original ist viel besser hat diesen typischen französischen Charme, diese Wärme und einen coolen intellektuellen Witz. Der Film funktioniert ganz klasse, Also wer werden noch gar nicht gesehen hat. Hände weg von dem deutschen, den original französischen auf jeden Fall gucken. So sieht's aus. Bergkasse
1: Lust auf ein neues Darstellerkarussell. Na immer Darstellerkarussell. Immer. In, in, in meiner Vorbereitung auf heute bin ich so meine Liste bei Movie Pilot durchgegangen, das mache ich immer so und guck so bei den bei den guten Filmen, da muss ja auch irgendwie Spaß machen und es äh, macht natürlich mehr Spaß bei Filmen, die man auch gut findet und dann bin ich irgendwann bei einem Film hängen geblieben und habe mir schon voll was überlegt und irgendwann habe ich mich gefragt, kann das sein, dass ich dich den Film schon, oder dass ich den schon genommen habe? Und dann habe ich überlegt und überlegt und bin einfach nicht drauf gekommen, ob wir den schon hatten oder nicht, deshalb habe ich mir noch eine Alternative überlegt und mittlerweile bin ich mir glaube ich relativ sicher, dass wir den schon hatten. Hatten wir schon Matrix? Nein. Nein, Ma- Matrix hatten wir nicht. Echt? Gar keinen Fall. Ich habe echt hin und her überlegt und war mir dann zum Schluss nicht mehr sicher, aber ist ja ganz gut, dann habe ich für nächste Woche direkt den anderen Film. Okay, also nehmen wir Matrix und zwar Ja, nehmen wir ähm, Matrix. Neo und Smith. Also, ähm, anstatt Keanu Reeves brauchen wir jemanden für Neo und anstatt Hugo Weaving für Agent Smith.
0: Agent Schmidt.
1: Agent Schmidt. Nehmen wir Ausbilder Schmidt.
0: <lacht> auch nicht verkehrt. Nehmen wir den. Ist auch nicht nicht schlecht. Ich habe ähm. hab
1: mir selbst zwei äh, Paare diesmal ähm, ein bisschen intensiver überlegt. Sonst mache ich das ja immer auch so ein bisschen ad hoc. Ist das eigentlich äh, jetzt äh,
0: sowohl rassistisch als auch chauvinistisch motiviert, dass wir nicht Morpheus und Trinity mit mitersetzen?
1: Äh, <lacht> Nein. Entschuldige diese suffisante Frage. <lacht> auf, auf gar keinen Fall. Ich habe hier äh, tatsächlich einfach geguckt, äh, wer sind so die Hauptantagonisten oder die Haupt, nee, nicht Antagonisten, Hauptprotagonisten, die so gegeneinander antreten. Und das sind ja letzten Endes, wenn man es mal runterbrechen will, auf zwei die beiden. Ja, also okay. nicht, dass uns hier wieder Vorwürfe gemacht werden Gut, dass du es ansprichst
0: Ja ähm. <lacht> Okay, ich muss sagen Als Neo könnte ich mir Sam Rockwell ganz
1: gut vorstellen <lacht> Oh, das ist doch so ein Hemd Der musst du auch kämpfen
0: Ja, das, das ist richtig Okay, also aber Jason Setham nehmen wir nicht
1: Nein Der ist, der ist dann doch zu klobig also, weil hm. Neo, Neo hat ja schon was von dem Durchschnittstypen letzten Endes. Er ist, ja, also er ist ja halt so ein Informatik-Freak. Ne? Also.
0: Hm, das ist richtig. Das ist auch gar nicht so einfach an dieser Stelle. Ich würde. Steven. <lacht> <lacht> das hat man gehört. Das glaube ich nicht. Ich denke schon. Das war alles nur eine Illusion. Ja, das, 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 das schneidet das Noise Gate weg. Ich könnte. Nee, ah nee. wir brauchen ja für Agent Smith auch wahlweise jemanden, der gut im Anzug aussieht ja, das wäre schon wichtig für die Rolle, das muss man sagen trotzdem halt einfach ein Typ, der ziemlich eiskalt ist, ist ja im Endeffekt ein, ein Computerprogramm also eine Maschine, eine KI und der schon irgendwie fies ist, definitiv der wirkt ja schon sehr, sehr gewissenlos das ist also keine leichte Aufgabe.
1: Weißt du, was ich gerade Lustiges gemerkt habe? Ich hab, ich habe mir zwei Paare überlegt und jetzt fällt mir auf, dass ich sozusagen einmal äh, sozusagen den jeweiligen Partner tauschen muss, sodass ich einen hab, ein Paar habe, das wirklich gut als ähm, als als sinnvoller Ersatz durchgehen würde und das andere wäre total gut für eine Persiflage. Okay, das klingt eigentlich total unterhaltsam, finde ich. Lass uns da mal rüber, drüber reden. Ja. Ähm, Im Grunde genommen, ich, ich könnte ja sagen, was für die Persiflage gut passen würde, oder? Das, weil. Ja, das, bitte, klar. Äh, du, du hast ja von äh, Statham gesagt und äh, ich meinte ja, der ist ein bisschen klobig dafür und ich habe einen, den ich äh, so als Typen auch ganz gut dort rein äh, ja, reinpacken würde, der allerdings auch ein bisschen bullig ist, und zwar Tom Hardy. Als Nico als okay. und, und Steve Carell als, als Agent Smith.
0: <lacht> Steve Carell kann alles spielen. Ja. Super.
1: Ähm, ich, ich hatte halt auch überlegt, weil er ja durchaus mittlerweile schon sehr viele seriöse Rollen gespielt hat, dass er auch dieses, dieses Ernste und ähm, Unbeugsame, dass er sowas auch machen könnte. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch durchaus ein witziger Typ. Also von daher...
0: Hm, das ist richtig. Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Aber jetzt mal zurück zur Thematik. Ich habe für Agent Smith eigentlich eine ganz interessante Wahl. Das würde mir gut gefallen und zwar Mats Mickelson. Oh, ja. Mats Mickelson, für Agent Smith, das funktioniert gut. Der kann durchaus was Bösartiges, Kaltes spielen. Der passt auch so ein bisschen von der Ausstrahlung her. Der kann bestimmt auch super sowas... Sowas äh, Kaltes, Masch- Maschinenmäßiges, äh, das nehme ich. Äh, genau. Das ist gut. Und jetzt brauchen wir noch einen Kollegen für. <lacht> ich hätte auch was für eine Persiflage für Neo. Und zwar Toby <lacht> McGuire. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Richtig gut. Ja. Ähm, ich könnte mir <lacht> nee. Nee, ich, ich hatte jetzt im Kopf zum Beispiel für Neo Aaron Eckhart. Aber das, ist, ah, nee, das nee. passt noch das nicht passt so nicht. ganz. Der würde fast schon für Agent Smith ganz gut durchgehen. Ja. Äh, lass mal kurz, ganz kurz weiter überlegen. Ich, ich, also ich fände ganz gut und ganz passend, aber würde damit total verlieren, weil du nicht leiden kannst. Jason Bateman, finde ich auch nicht schlecht. Der kann ganz gut so einen Durchschnittstypen rüberbringen. Hm. Und dem würde ich gerne mal sehen in Aktion, so was Actionmäßiges.
1: Da würde ich ja eher hier äh, sein sein Kumpel Sudeki oder wie er heißt nehmen.
0: Sudeki Sü- ist ja auch eine Idee, aber nein, alles nein. Alles nein. Wir brauchen es schon so, ey, du hast recht, du brauch, man braucht so einen Durchschnittstypen. So einen, den du nicht kommen siehst. so.
1: Aber dem du halt auch abnimmst, dass er dann halt zum oberkrassen Obermufti wird.
0: Ja. Das ist natürlich so ein für, für so einen Jung Mac Gibson oder so.
1: Ja, Kön- könnte auch funktionieren,
0: ah, ich bin damit auch noch nicht so ganz zufrieden. Ich könnte, es. <lacht> nee, das ist, das ist zu kontrovers, Jim Carrey wäre auch lustig.
1: Jim Carrey, <lacht> Jim Carrey als Neo ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Wahl. Das ist,
0: ist ein super Ding, oder? Super Ding, ähm. ja.
1: Vor allem stell dir mal vor, <lacht> ähm, Jim Carrey als Neo und Steve
0: Carell als Agent Smith. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird äh, eine ganz seltsame Nummer mit so einem komischen Unterton, dass wir ja. einen richtigen Beigeschmackle haben. Geschmäckle, ja. Ein Geschmäckle. Ah, nee, Ryan Gosling ist zu charismatisch für Neo, das können wir nicht machen. Ähm, also Ich haue hier die Ideen durch. Hä?
1: Ja, du, du haust echt viele Ideen raus. Ich habe äh, persönlich, finde ich, einen gefunden, den ich unglaublich gut und passend finde. Mal gucken, ob du da vielleicht auch noch drauf kommst. Ich habe eine Idee. Ja? Es ist vielleicht ein bisschen
0: gewagt, aber ich würde es mir gerne angucken. Ja? Michael Fassbender. Er ist natürlich... Ja? Hm. Ich logge ein Michael Fassbender und Mats Mikkelsen.
1: Also Mats Mikkelsen ist eine Top-Wahl. Das würde mir, glaube ich, unglaublich gut gefallen, weil der auch so dieses ausdruckslos, aber trotzdem ausdrucksstarke äh, Gesicht halt spielen könnte, wenn du weißt, ja, was genau. ich meine. Ja, genau, finde
0: ich auch, ja, finde ich total. Deswegen habe ich den auch genommen. Find das finde das auch gut.
1: Aber Michael Fassbender ist auch schon relativ alt. Na ja, gut, schon ein bisschen jünger. Also könnte ich mir Ad hoc nicht so gut vorstellen wie Mats Mikkelsen. Also aber es
0: würde mich sehr interessieren es zu sehen.
1: Ja. Da gehe ich mit. Trotzdem finde ich die Mats-Mikkelsen-Wahl auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, ich würde dieses Mal hier, oh, ich überlege, ich, überleg, ich, ich, ich gebe immer so gute Bewertungen. Ich muss mal ein bisschen strenger sein eigentlich.
0: Ja, aber bei einer, bei nur einer Wahl wie Mats-Mikkelsen kann sie nicht streng sein,
1: das ist ja mega. Das stimmt, <lacht> da kann ich auch nicht, äh, unter neun kann ich da auf jeden Fall nicht gehen. Also eine 9 ist das auf jeden Fall, aber Michael Fassbender ist für mich zum Beispiel, ist keine 8, eine 7,5 vielleicht. Kann ich noch mal umschwenken? <lacht> aber dann schnell, aber dann die äh, ho- ho- hopp. Cillian Murphy. Oh ja, das ist viel besser. Das ist richtig gut. Das ist mir gerade
0: noch eingefallen. Das. Ich habe irgendwie gerade an 28 Days Later gedacht und da ist es ja wirklich auch so ein völliger Durchschnittstyp, der ja. in dieser komischen apokalyptischen Welt aufwacht. Und der kann bestimmt auch, der liegt ja in dem Film schon relativ agil mal los,
1: doch. Äh, viel besser auf jeden Fall als Michael Fassbender, da sind wir auf jeden Fall bei einer 8,5. Oh, doch, kann ich. Ja, wobei ich mir, ich weiß nicht, ob ich ihm den physischen Aspekt ähnlich zutrauen würde. Da habe hab ich zu wenig von ihm in dieser Art gesehen. Aber ähm, so vom Typen her auf jeden Fall besser. Gut. Ähm, insgesamt insgesamt eine
0: 8,5. Oh, das ist schön.
1: Das ist super. Gut,
0: dass ich mich, danke, dass ich mich nochmal umentscheiden durfte. Ja, das, so, war, doch, an, das war jetzt gerade ein Geistesblitz.
1: Ansonsten wäre es nur eine Acht, eine schwache Acht gewesen. Soll ich dir mal, Acht. soll ich dir mal sagen, wen ich für Neo äh, mir gedacht habe? Ja, komm, mach mal. Joseph Gordon-Levitt. Ja, doch, auch nicht schlecht. Weil, da ist
0: aber ähnlich auch der physische Aspekt wieder Thema, so ein bisschen.
1: Mh, ja, bei, bei ihm könnte ich mir das ein bisschen ad hoc besser vorstellen als bei Cillian Murphy. Ja, aber es es ist gut. Also als Typ einfach passt es gut. Und äh, für Agent Smith habe ich äh, Christian Bale.
0: Ja, kaufe ich dem auch ab. Da bist du so ein bisschen bei Jason, äh, nee, bei,
1: ähm. Ja, bei, bei. bei, Jason
0: Bateman. Nee. ähm, nee. Jason Bateman. Nee, wie heißt er denn?
1: Bates. Der ist doch Bates, Bates, oder? Jason Jason Bates?
0: Nee, Christian Bates. (lacht) American Psycho (lacht) ist egal.
1: Bates heißt er, glaube ich, da. Ja. Ist das, hat er nicht da den, den gleichen Nachnamen wie der Mörder in äh, Psycho von Hitchcock?
0: Ich glaube schon. Na, Norman, also Nachnamen ja. Aber. Ah, das ist jetzt wieder peinlich, ja? So ein bisschen.
1: Ja, ich, ich, ich gucke äh, gerade mal nach, er heißt. Patrick Bateman heißt er da.
0: Patrick Bateman, okay. So, also
1: klar. haben wir es äh, komplett durcheinander geworfen. Das
0: stimmt. Ich sehe gerade in. In American Psycho spielt Justin Theroux mit. Sehr witzig. Die Hauptrolle aus The Leftovers. Ah, stimmt. Ah, stimmt, er wird von ihm umgebracht, glaube ich. Oh, Spoiler, sorry. (lacht) Einfach mal bam, (lacht) rausgehauen. Ja, okay, sorry, tut mir leid. Aber wer den Film noch nicht gesehen hat, ist halt einfach auch selber schuld. Oder? Das ist aus 2000, also das ist über das ist 20 Jahre her, ich bitte dich.
1: Aber ich habe den tatsächlich auch nur einmal gesehen und das ist ewig Ich auch. Her. Ewigkeiten. Also ja. ich, ich könnte mich da jetzt an, an ganz wenig Exaktes noch erinnern.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn zu einer Zeit gesehen habe, wo ich ihn noch nicht wertschätzen konnte. Ich fand ihn nicht so toll.
1: Ja, also ich sehe das, glaube ich, ähnlich oder würde das ähnlich einschätzen, dass ich das damals auch nicht wertschätzen konnte, ich weiß, ich glaube, ich habe damals einfach gedacht, ja, es ist halt ein, ein Thriller so und das war's.
0: Ja, also wenn ich jetzt hier mal bei Moviepilot gucke, bei American Psycho, habe ich äh, Max äh, Lieblingsfilm, mhm. Stu 10 von 10, Hannes Marr Lieblingsfilm, mhm. ähm, Dominik 8 von 10, mhm. Bungie 9 von 10. Und noch die anderen Werte
1: hier von den äh, Leuten, die du nicht kennst, 7,58 und 8. Da kannst du noch Wolfgang M. Schmidt mit dazu nehmen, der liebt den Film auch. Ja.
0: Yeah. Gesellschaftskritik, damit kriegst du ihn.
1: Ja, damit kriegt man ihn auf jeden äh, Fall. Ist, wenn man wenn man einmal im Game drinne ist bei
0: Wolfgang M. Schmidt, dann weiß man, wie man ihn knacken kann. Das System <lacht> ist dann nicht mehr so kompliziert. Immer gesellschaftskritisch, systemkritisch, das muss, dann fetzt das.
1: Ja, und und äh, irgendeine Porträtierung des Kapitalismus, wenn man das wiederfinden kann. Ja. So, so, so wie in dem Film, wo er ja auch so, sozusagen, sein Körper ist sein Kapital, aus dem er dann seine Vorteile rausschlägt.
0: So sieht's aus. Schön. Dann haben wir doch eine gute Quizrunde absolviert und können mal zum Themenblock eigentlich rüberwechseln nach einer kleinen Pause. Die brauchen wir jetzt auch, oder? Genau.
1: Ich, ich, ich würde sagen, ich mache mir mal kurz eine zutschen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> Ding, 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 dong. stevens Bollberg wieder da aus der Pause. Und wir haben gleich noch mal in der Pause uns über ein paar lustige Aussprachen Gedanken gemacht. Da gibt es lustige, lustige Tiernamen zum Beispiel. Der Bernhardiner ist dann der bernd Hardliner. Also, Da, <lacht> da gibt
1: wirklich gute Sachen. Da, 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 der Dalmatiner ist der Dame-Einteiler.
0: <lacht> einteiler äh, äußerst albern heute, Steven, sage ich dir. Äußerst und wir albern. bleiben einfach auf diesem humoristischen Niveau, denn wir nehmen diese Sonntagsfolge heute am 1. April auf. Und der 1. April natürlich bekannt für die Aprilscherze. Und da gab es ein paar. Neben den normalen Aprilscherzen natürlich auch ein paar Filmbezogene, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Der eine oder andere wird die vielleicht nicht mitbekommen haben, aber ganz anders bei den allgemeinen april Weißt du, was mich heute ganz kurz geschockt hat? <lacht> nee, Laura, Laura macht mit Mändler wohl Schluss, dass die sich <lacht> trennen wollen. Das war, du,
1: du hast das Fenster schon aufgemacht und wolltest die schon rausstürzen. Ja,
0: ich war ganz am Ende und dann habe ich gedacht, ach, ach, 1. April, keine Sorge. Wir haben keine ja erst Sorge. vom
1: Heiraten gesprochen und ja. so, deswegen dachte ich mir, kann ja gar nicht sein. Ist doch ist doch ihr Schatzi. Na,
0: Baby, ich liebe dich. <lacht> <lacht> oh Gott, ähm, das ist, na ja gut, ganz schnell wieder zu die Tür. Lass mal einen Wendler in der Kiste, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, den oh, lassen wir da bitte auch nie wieder raus. Außer, wir brauchen irgendwann mal... Egal, <lacht> dann holen wir ihn wieder raus. Ja, so. warum nicht? Das finde
0: ich gut. Gab es noch was anderes Allgemeines, was nie mit Filmen zu tun hat? Hast du sonst?
1: Du hast mir ja gesagt, du hast nichts mitgekriegt ich, heute. Ich habe wirklich überhaupt gar nichts mitbekommen an, ähm, an Aprilscherzen, bis auf den einen, den wir gleich auch nennen werden, und der ist wirklich nur so. Ich ich habe nur die Headline gesehen und habe mir gar nichts dabei gedacht. Und als du dann mich darauf aufmerksam gemacht hast, ey, heute hier 1. April und wollen wir das irgendwie mit aufnehmen? Und es ist wie 1. April, gar nichts aufgefallen und dementsprechend habe ich auch bei anderen Headlines nicht viel gesehen. Vielleicht halten sich auch einige Tageszeitungen, ich, ich schaue ja durchaus mal auf die eine oder andere äh, Website diesbezüglich ein bisschen zurück wegen dem Coronavirus oder so. Wobei, ich würde sagen, äh, gerade jetzt braucht man vielleicht auch mal ein bisschen was zum Lachen. Ähm, ist mir aber nichts aufgefallen, ehrlich nicht. <lacht>
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe auch, es war ja ein groß
0: angelegter Aufruf, dass man bitte die Aprilscherze Richtung Corona bitte lassen soll. Trotzdem war ein sehr geschmackvoller dabei, den fand ich echt witzig und zwar vom Wacken Open Air. Und so hat Wackenob mehr angekündigt, dass sie jetzt also das Problem gelöst haben, wie sie diese Großveranstaltung doch umsetzen können. Und zwar kriegt jeder Festivalbesucher schon auf dem Weg zum Zeltplatz einfach so einen, so einen großen aufblasbaren Ball um sich, wie, wie, wie man hier <lacht> beim Fußball spielen. <lacht> Kennst du die Dinger, ja, wo ja, du dann ja. auf dem Feld und dich dann so gegenseitig umrupst? Ja. <lacht> und das kriegt einfach jeder Besucher, um dann äh, da drin natürlich geschützt zu sein und natürlich auch den Abstand halten zu können und dann mit Modifizierung kannst du die kaufen dann, dass du oben so einen Biertrichter dran hast und so, das fand ich sehr witzig.
1: Also äh, da wäre ich ja sofort dabei, ey. da hätte ich ja richtig schön Abstand, keine schwitzenden Menschen um mich herum beim Konzert, Fisch gut, das sollte man mal einführen. <lacht> Ja, schlecht ist das nicht,
0: keinesfalls und ich muss auch sagen, das war, das haben die heute bekannt gegeben mit so einem Plakat dazu und ich muss gerade nochmal schauen, der Slogan dazu war auch richtig gut und der war natürlich mega klischee-mäßig, aber das passt natürlich zu so einem Heavy-Metal-Festival, wo man auch gerne diese Klischees alle so dann bedient und da war die Headline, also die Dinger heißen Bubble Balls. jetzt habe ich den Begriff wieder, Bubble Balls damit, wie gesagt, die sind sehr bekannt geworden, so, weil viele damit Fußball spielen und so. Und auf dem Plakat vom Wacken stand drauf, put on your bubble balls. <lacht> war nicht ganz schön fett.
1: Naja, aber dadurch äh, nimmt man wahrscheinlich mit so einem Ball ja durchaus ja, so Platz für bestimmt mindestens 10 bis 12 stehende Menschen ein, wenn die dich gedrängt sind. Also ist wahrscheinlich das Ticket dann auch einfach mal 10 mal so teuer.
0: Ja... Das oder? ist dann, ja, daran würde es vielleicht scheitern. Ja. Also, zehn so nicht, aber ja, naja. Gut, das auf jeden Fall zu den normalen, aber es gab auch filmbezogene. Ja. Wollen wir uns einen Knaller zum Schluss aufheben?
1: Den, den Knaller natürlich, also der, der kommt zum Schluss. Wir können ja erstmal mit den mit den seichten Dingen starten oder beziehungsweise vielleicht einfach die Headline, die ich auch gesehen habe und die mir so im, im Überfliegen jetzt gar nicht als April-Meldung aufgefallen ist, wobei jetzt natürlich, wenn man näher nachdenkt, es doch eher unwahrscheinlich äh, erscheint. Disney Plus bekommt eine 18er-Sektion.
0: Genau, richtig gut. Darunter zum Beispiel sind zahlreiche Projekte wie eine düstere Animal Crossing-Serie. Ist das geil? (lacht) Kannst du dir das vorstellen, wie dieses Projekt wohl aussehen mag? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, also... Da waren so viele coole Ideen in dem Artikel drin. Ein g kriegt ein Tierhorror Remake. Das ist doch dieses Ding mit dieser, äh, bande oder irgendwas. Ha- Hamster, oder? Oder Hamster. Auf jeden Fall kleinen nagetiere Neuverfilmung also das- Film- von Susi und Strolch. Ein Pitbull und ein American Staffordshire Terrier verlieben <lacht> sich und werden daraufhin von ihren Haltern gejagt. Kurzbeschreibung wie John Wick mit Hunden. <lacht> In Klammern, hey. In Klammern, die leben. In äh, die, die leben. wie die leben? Hunden, John, wie John Wick mit Hunden, ach die so, leben. Ach
1: so, Verstehst du? Ja, 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 ja. ich musste, ja, jetzt, klar. Äh, also den, den würde ich, den, den, den würd ich mir angucken.
0: Ja, Deadpool 2 XXX Cut. Für zusätzlich gedrehte Szenen wurde Human Centipede-Schöpfer Tom Six engagiert, um dem Ausdruck Fäkalhumor eine neue Bedeutung zu geben.
1: (lacht) Naja gut, also spätestens, also aller spätestens da ist es dann wahrscheinlich auch den letzten aufgefallen, dass das nicht echt sein kann. Ja,
0: für ähm, für Erotik-Sektion. Für den 20 Minuten längeren Nav-E-Cut von Avatar-Aufbruch nach Pandora wurde die ursprüngliche Sexszene von Jake und Neytiri neu gedreht, inklusiver zahlreicher Nahaufnahmen von verschmelzenden Zöpfen und aufgegeilten Glühwürmchen. <lacht> die aufgegeilten Glühwürmchen
1: haben verraten.
0: Das Live-Action-Remake von Bärenbrüder spielt in einer schwulen Freundesgruppe in San Francisco. Von Tieren ist seltsamerweise nicht die Rede.
1: Okay. Äh, ja, manche Dinge sind dann doch etwas sehr absurd.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist, äh, das hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht, das fand ich richtig gut. Dann fand ich auch toll eine Meldung, dass beim kommenden Batman-Film, über den wir auch ab und zu mal gesprochen haben, The Batman doch die Figur des Jokers jetzt eingebaut wird. Und es gibt auch schon die Besetzung dafür. Und zwar gespielt wird der Joker von Jim Parsons, der als <lacht> allen eigentlich nur bekannt ist als Sheldon aus The Big Bang Theory. <lacht> Finde ich interessant. Kann man machen. Ich habe da, da, das auch eigentlich erst gar nicht für so abwegig gehalten, aber dachte schon, hä, komisch und hm, verstehe ich nicht. Aber ich traue ihm trotzdem zu, dass er da irgendwie eine Interpretation raushauen könnte.
1: Ja, vielleicht geht das dann, also ich könnte mir das so vorstellen, dass das eher in so eine etwas überspielte Richtung im Sinne des Riddlers aus Batman Forever vielleicht gehen könnte.
0: Möglicherweise, ja. Auf jeden Fall ein bisschen was durchgeknalltes. Ja. Dann fand ich noch ganz geil, ich habe gesehen bei GamePro ähm, ein, ein Fake-Trailer zu Super Smash Brothers The Movie.
1: Äh, was heißt Fake-Trailer aus Videospielszenen oder wie haben, haben die den richtig gedreht? Nee, das Witzige ist, das ist zusammengesetzt
0: worden aus so ein paar Fanvideos und aus diesen, zum Teil, zum großen Teil diesen Kurzfilmen, die wir hier mal angesprochen haben. Also diese Reihe von Super Mario äh, mit diesen verschiedenen realistisch angelegten Kurzfilmen. Dann äh, waren Szenen aus diesen Fake-Zelda-Trailer mit drin. Und noch so ein paar andere Action-Sachen mit so äh, Spielfiguren, die da drin vorkommen. D- das habe ich alle, nicht dann alles nicht unbedingt erkannt, aber das war witzig. Also es war alles so zusammengeschnitten und mit Musik unterlegt, so einen fetten Action-Trailer.
1: Also ich habe ja Super Smash Bros. damals geliebt, schon auf dem N64, dann später auf dem Gamecube auch viel gezockt. Und das als Film stelle ich mir als Mord Gaudi auf jeden Fall vor. Das ist auf
0: jeden Fall ein absoluter astreiner Unterhaltungsfilm am Ende. Ja. ja. Komm, der Knaller, ich, ich lasse ihn dir, hau den Knaller raus. Ich habe mich in die Ecke geschmissen.
1: Und das nimmt natürlich jetzt direkt Bezug auf das, was so in der letzten Woche alles so um Xavier Naidu herum passiert ist. Ich, ich denke auch, dem dem letzten äh, ist jetzt die äh, tiefere Gesinnung von Xavier Naidoo klar gewesen, indem er auch wirklich die allerletzten Zweifel jetzt noch ausgeräumt hat. Und äh, unser guter, lieber Freund Tilt Schweiger hat dann auch einfach mal sich direkt auf die Seite von Xavier Naidu geschlagen und hat auch ohne sich das Video anzugucken gesagt, er sei Team Naidu und dementsprechend gab es jetzt die Meldung, Tilt Schweiger macht ein Biopic über Savia Naidu. Also, ich, <lacht> ist, ist besser, 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 besser könnte es nicht passen, oder?
0: Das ist wirklich gut. Also, um ihn zu rehabilitieren, natürlich. Ja, Selbstverständlich natürlich. ist das eine Mission, eine göttliche Mission, die nur ein Schweiger umsetzen kann. Also ist das geil. Und es ist also ganz, ganz liebe Grüße. Das ist von Movie Break. Movie Break, eine ziemlich große deutsche Filmseite, die alles Mögliche macht. Die haben auch einen wunderbaren Podcast und mit dabei sind zum Beispiel auch Kollegen vom Telestammtisch, der Dominik, der Stu. Liebe Grüße an euch. Geile Meldung. Richtig gut.
1: Richtig, richtig gut. Ja, Berg. Ich habe jetzt hier noch eine Sache mit reingepackt. Noch ein so ein Thema, was ich einfach mal mit dir ein bisschen diskutieren möchte, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie viel Videos dieser Art du dir äh, schon angeguckt hast. Das ist ja so ein, so ein kleiner Trend, über den ich jetzt nochmal sprechen möchte. Und zwar gibt es ja auf vor allem natürlich YouTube jetzt vermehrt in den letzten Jahren so Videos zu finden, wo irgendwelche Spezialisten aus einzelnen Fachgebieten zu ihrem Thema über das sie viel wissen, sich Filme angucken oder vielleicht mal angeguckt haben und diese dann halt auf ihren Realismusgrad hin bewerten. Ich finde ich, ich, ich finde ich das, find das immer total spannend. Ich finde das immer total spannend. Ich habe mir das selber noch nicht angeguckt. Ich bin auch wirklich
0: nicht so der der YouTube Video und Ich habe ja auch vorhin schon erwähnt, dass du momentan sehr, sehr viel Zeit hast, mir sehr, sehr viel Material rüberschickst, aber wirklich alles, YouTube-Videos, irgendwelche Artikel, irgendwelche Musikstücke, neue Alben von Bands, alles mögliche, ballerst du mich den ganzen Tag voll und ich versuche das abzuarbeiten und ich bin eigentlich immer relativ fleißig, ich bin immer ganz gut am Abarbeiten hinterher, also kann man stolz sein, ja. Nebenbei, ich arbeite noch voll, ja. ja. Also Gegensatz zu dir. Aktuell möchte ich nur mal erwähnen.
1: Also ich, ich muss auch äh, ich, ich muss aber auch sagen, ich war letztens echt schockiert, als ich mal am Abend auf meinen YouTube-Verlauf geguckt habe, was ich mir so über den Tag alles angeguckt habe. Es ist echt, das also sich das danach nochmal so vor Augen zu führen, das ist nicht gut.
0: Ja, vollkommen irre.
1: Sollte man nicht tun, einfach
0: die Augen verschließen, verdrängen. Funktioniert immer. Auf jeden Fall zu den Videos, die du gesagt hast mit diesen Experten, da kann ich mich nur erinnern, hast du mir mal erzählt von einer Folge, die um Better Call Saul sich gedreht hat, wo ein Anwalt das Ganze beurteilt hat und das auch für sehr, sehr authentisch befunden hat, inklusive wirklich guter, guter Detailarbeit, gerade was so diese Gerichtsräumlichkeiten, diese Toilettenräume und sowas angeht. Das muss wohl sehr, sehr authentisch sein.
1: Ja, genau. Das war, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das rübergeschickt habe. Und jetzt habe ich ein Video gefunden, wo der Astronaut Chris Hatfield ähm, Space. Filme, also alles Filme, die halt im Weltall und um Raum sich um Raumfahrt und Co-Handeln halt bewertet. Und das ist ein sehr langes Video, ich glaube es geht 35 Minuten, aber es ist auch wirklich unglaublich interessant. Vor allem, wenn, wenn er dann über Armageddon spricht und im Grunde genommen da kein, kein gutes Haar dran lassen kann, realistischerweise gesehen. Ist natürlich vollkommener Murks, was da so passiert. Aber... Er sagt natürlich auf der einen Seite, dass die Filme vielleicht nicht den Realismusgrad haben, den sie vielleicht aus seiner Sicht gerne äh, haben sollten, aber dafür sind ja manche trotzdem unterhaltsam. Er hat zum Beispiel auch viel bei Gravity zu ähm, zu kritisieren, aber er hat halt auch vieles dort positiv äh, vorgehoben. Also ähm, Ich finde das halt immer total interessant, weil man als Laie ja überhaupt nicht einschätzen kann, ob das jetzt irgendwie realistisch ist oder nicht. Also ich hätte jetzt zum Beispiel einfach ohne ja, explizit darüber nachzudenken, gesagt, Gravity, das sieht alles schon eigentlich ziemlich durchdacht und und gut recherchiert aus. Aber da gibt es halt auch als als waschechter Astronaut schon ein bisschen was auch zu, äh, dran zu kritisieren. und Also auf jeden Fall ein guter Kumpel von mir, der
0: Matze, den kennst du ja auch, ja. Der, findet, der kann sich Gravity nicht angucken, weil er es so abartig unrealistisch findet. Ich weiß nicht, ob die Gründe von ihm sich mit denen aus dem Video decken, das könnte man durchaus mal ermitteln, muss ich ja. mal fragen. aber er stört sich da dran und das sind halt immer so die Sachen. Ich, ich bin selbst halt der Meinung, dass Filme natürlich ein Unterhaltungsmedium sind und allzu offensichtliche Logiklücken nicht sein müssen, aber trotzdem die Realität in Filmen durchaus gestreckt werden kann zum Zwecke der Unterhaltung. Das ist aber bei jedem halt völlig anders, wie sehr der Krater da sein darf.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist, Ich kann das auch nicht objektiv festlegen, wann ein Film den Realismusgrad strecken kann und wann nicht. Das ist irgendwie bei mir immer so eine Gefühlssache. Ich schaue mir den Film halt an. Und wenn das jetzt wirklich einfach so ein absoluter No-Brain-Michael-Bay-Actionreißer-Film wie Armageddon ist, dann ist mir das im Grunde genommen völlig scheißegal, ob da Realismuslöcher so groß wie das Great Barrier Reef drin sind. Ähm, denn das Ding soll halt schlicht und einfach nur unterhalten. So, wenn ich jetzt aber irgendwas sehe, wo schon vielleicht auch so ein gewisser Grad von Realismusanspruch mitschwingt und das dann aber nicht funktioniert oder da halt nicht auf die Details geachtet wird, dann finde ich es halt schon anstrengend. Ja, das ist schwierig. Also das muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden, wie bei so vielen
0: Dingen. Das ist immer unterschiedlich. Ich weiß gar nicht. Ich habe doch letztens auch mal irgendeinen Film, den ich besprochen habe, äh, gesagt. Ich fand den furchtbar, weil ich ihn extrem unrealistisch. Genau. Äh, das war *Brightburn*, *Son of Darkness*. Ja. Da, da fand ich halt einfach die Logiklücken, auch wenn wir natürlich hier eine völlig fiktive Superheldengeschichte sehen oder Super-Schurkengeschichte sehen, waren trotzdem die Handlungen und die Logik in sich, im Universum und Kontext des Films, halt sowas von belämmert und bekloppt, wo Aktionen gestartet worden sind, die nicht nachvollziehbar sind. Es gibt, wie gesagt, diese eine Stelle, wo der Typ den Jungen bei sich zu Hause findet und nach Hause fahren möchte. Und die gehen halt raus zum Auto. Der macht die Autotür dra- auf Und auf einmal ist das Kind irgendwie dann weg und, und er hat Angst. Und da fährt der halt weg. Statt zu Hause zu bleiben. Er fährt halt trotzdem weg. Und das ergibt hm. null Sinn. Und das ja, finde ich, das ist dann schwierig, wenn in sich Filme schon nicht logisch sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Realismusfehler wenn man es jetzt mal so so nennen möchte, der mich halt auch gestört hat. Also wir sind ja beide praktisch auf dieser Szene hängen geblieben. Ne? Also es ist mir halt auch sofort irgendwie aufgefallen. Und das ist dann halt was, was mich auch wirklich stört. Wenn es dann halt aber so Sachen sind, wie, um jetzt nochmal das Beispiel Armageddon aufzugreifen, da einfach das aus äh, gravitationstechnischer Sicht überhaupt gar nicht funktionieren kann, dass man da so auf einem Kometen landet und das alles völlig unrealistisch dargestellt ist, dann ist das ja einfach... einfach ja, also dem 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 Actionfilm an sich, beziehungsweise der Story geschuldet, aber das ist nichts, was dem Ganzen jetzt irgendwie einen Abbruch tut, wie das jetzt in dieser Szene bei Brightburn der, genau. der Fall war. es ist ja
0: einfach innerhalb der Filmidee einfach mal die komplette Grundprämisse bei Armageddon. Ja, da geht's genau. nun mal darum, dass Bohrexperten, warum auch immer zu Astronauten ausgebildet werden, <lacht> um auf einen Kometen zu landen. Anstatt es einfach andersrum <lacht> zu machen. Ja, die Frage ist jetzt, was ist schwieriger? Aus- ausgebildeten Astronauten Bohren beibringen oder ausgebildeten Bohren äh, dabei zu bringen, wie man im All, All rumflitzt. Man weiß das nicht so genau. Die die Variante hier im Film ist also eine sehr besondere, hätte ich vielleicht nicht so gewählt, aber egal. Äh, das ist nun mal aber trotzdem die Handlung, dass sie dort hochfliegen, landen, im Loch bohren, eine Bombe reinplautzen und äh, den Kometen sprengen. Also das ist nun mal die komplette Geschichte. Das muss man eben annehmen. Und das geht mir mit ganz vielen Sachen so. Sonst, wenn man nach der Logik vorgehen würde, es muss halt immer logisch und realistisch sein, könnte man halt komplett alle fiktiven Geschichten ad ad, ad acta legen. Hm. Ja, Marvel-Superheldenfilme ade, kannst du vergessen, braucht kein Mensch mehr. Aber wichtig ist, man muss sich seinen eigenen Kosmos im Film aufbauen und der muss in sich logisch sein und dann kann man praktisch alles machen.
1: Ja, und ich finde auch manchen Unrealismus, finde ich, äh, recht charmant sogar direkt. Also das, das macht manche Filme sogar fast noch noch besser für mich. Also dass man einfach sagt, man, man, man überdreht das jetzt so weit, aber wie du sagst, in sich, im Konzept ist es stimmig. Und dann macht das für mich dann auch äh, tatsächlich sogar Sinn. Andere ja, stören sich da dran, aber ich glaube, das ist auch so eine individuelle Sache.
0: Ja, hast du ein spezielles Beispiel parat?
1: Ja, habe ich. Das ist die Serie, die ich gerade gucke.
0: Ah, okay. Na gut.
1: Weil äh, ich gucke ja gerade eine Serie und ich äh, will Berg nicht verraten, welche. Und ich glaube, er will es auch gar nicht so wirklich wissen, damit wir es dann in unserer Cinema-Couch-Kompass-Folge dann vernünftig besprechen können. Äh, das, das Ding ist halt einfach nur, dass wir haben jetzt schon 28 Folgen geguckt, aber es fehlen noch 63. Boah,
0: was ein Brett. Nicht schlecht. Aber und ja, manchmal finde ich das eben auch geil, wenn es komplett abgedreht ist und das das kann total funktionieren. Natürlich ist es ganz krass, wenn du Filme hast, wo dann noch so dieser diese Realität im Film mit der Wirklichkeit noch so verschmilzt, verschmilzt auf so einer Metaebene, mhm. wo dann solche Filme rauskommen wie keine Ahnung, äh, Scott Pilgrim oder sowas. Es ist sowas völlig abgedrehtes, das funktioniert aber halt extrem. Ja, dahinter fragt am Ende auch keiner, ob das logisch ist oder ob das realistisch ist. Es muss halt einfach so abgedreht sein, um zu funktionieren.
1: Ja, gut, das ist ja dann, das ist ja wieder die Grundprämisse des Films. Also die muss, die, die muss man halt annehmen.
0: So sieht's aus. Also finde ich auf jeden Fall auch, wie bei fast allen Sachen, ist immer einfach der persönliche Geschmack ausschlaggebend. Mir persönlich ist es halt in Filmen manchmal wirklich anstrengend, wenn die Logiklücken zu groß werden. Das muss man aber immer im Kontext sehen. Was will eigentlich ah, der Film, den man okay. da sieht, sein und was nicht?
1: Es wird auf jeden Fall total äh, spannend, weil wie gesagt, bei dieser Serie, die, die wir jetzt äh, schauen, da ist es halt so, dass die Grundprämisse und das, was dort halt passiert... Also wenn ich das jetzt umschreiben würde ähm, mit einem Beispiel oder oder mit mit jemandem aus einem anderen äh, Filmuniversum, dann würde ich sagen, das, was was dort funktioniert, das ist so, als wenn Stephen Strange sagen würde, es gibt halt eine Million Wege und einer davon funktioniert und genau das ist der, der in der Serie gezeigt wird. Also man hätte an an zig Kreuzungen anders abbiegen können und alles wäre hinüber gewesen. Ah okay,
0: und, ich verstehe, was du meinst jetzt. Es und, wird deutlicher, auch wenn es alles sehr kryptisch und mystisch gerade von dir <lacht> aufgebaut wird. Ich freue mich schon auf die Folge, in der wir das auflösen.
1: <lacht> ja, mein ah, oh, das ist ich, ich, ich habe so ein so ein inneres Brodeln in mir, weil eigentlich will ich mit dir drüber reden, auf der anderen Seite möchte ich auch so ein bisschen die Spannung aufbauen, das ist schwierig.
0: Ja, wir lassen die Spannung einfach noch ein bisschen brodeln. Und das ist aber trotzdem ein gutes Stichwort, die wird nämlich noch eine ganze Weile brodeln. Weil momentan, sie ist ja bei dir so, wie du schon sagst, du hast noch 63 Folgen vor dir, also Cinema-Couch-Kompass für dich demnächst so ein bisschen passé. Und bei mir wird es gerade ähnlich. Ich habe aktuell nur eine kleine Handvoll Filme geschaut, habe äh, aber hauptsächlich Serie geguckt und ich stürze mich jetzt gleich äh, mit meiner Frau zusammen wieder in eine Serienwelt hinein die wir nochmal komplett rewatchen. Aktuell zwei Staffeln draußen. Die dritte hat jetzt gerade eben begonnen. Die Rede ist von Westworld. Ja. Und äh, wir haben beschlossen, die ersten zwei Staffeln nochmal zu schauen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine gut investierte Zeit, weil es ja eine schöne Serie.
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, die ist damals, als du sie mir empfohlen hast, ganz schnell zu meinen Top 5 Serien mit Das ist wirklich eine wahnsinnig hochwertige Serie, die extrem gut produziert ist. Da steckt richtig viel Geld drin. Die ist von HBO, die wissen, was sie tun. Die ist extrem besetzt. Also Anthony Hopkins, Ed Harris, Jeffrey Wright und äh, noch ganz viele andere super großartige Schauspieler, die damit an Bord sind das ist ganz, ganz groß und das macht richtig Spaß und wie gesagt, ich kann es tausendmal wiederholen und ich werde es auch zum tausendsten Mal noch sagen, die erste Folge der ersten Staffel ist das perfekteste, was es überhaupt gibt. Gerade auch vor dem Hintergrund, <lacht> dass es eine De- Debütfolge für eine Serie ist, die die perfekte Mischung zwischen ich führe ein, etabliere alle Mechanismen und bin trotzdem halt schon mitten in der Handlung drin und das mhm. macht es echt richtig gut. Und die Kollegen vom Telestammtisch haben auch, äh, vor allen Dingen durch Dominik, Grüße Dominik, eine besondere Vorliebe dafür, denn der ist ein riesengroßer Fan und der hat einen Podcast äh, im Rahmen des Telestammtisch ins Leben gerufen und zwar geht es da jetzt um die neue im Rahmen der dritten Staffel Westworld. Die haben also einen großen Podcast gemacht über zwei Stunden, wo sie erstmal über die ersten beiden Staffeln nochmal zu viert philosophieren und reden und jetzt machen die zu jeder Folge, die von der dritten Staffel rauskommt, nochmal eine extra Podcast Folge und die von der ersten Folge, die geht schon, glaube ich, anderthalb Stunden, ich glaube, so lange ist die Folge selber nicht mehr. Also ja. Das ist sehr ambitioniert, kann man sich reinziehen. Ich werde es wahrscheinlich machen, weil die Hintergrundinfos, die da rüberkommen, die sind glaube ich nochmal richtig Gold wert. Und jetzt gerade, wenn ich das nochmal gucke, die ersten beiden Staffeln und dann äh, richtig einsteige in die dritte, wird es super gut.
1: Ich bin ja schon natürlich auch Film- und Serien-Nerd, beziehungsweise gucke halt schon auch gerne viel, aber... Meine Güte, das ist halt aber auch eine riesen Zeitinvestition, wenn man sich jetzt vorstellt, die Staffel selbst gucken, dann noch ein Podcast, der im Grunde genommen noch mal länger dauert als die eigentliche Staffel. Das ist mir dann letzten Endes doch irgendwie ein bisschen zu viel, aber du wirst bestimmt ein bisschen was berichten.
0: Ja, verständlich, werde ich tun, hab richtig Bock drauf und aber erstmal die ersten zwei Staffeln noch mal gucken, das sind ja auch nicht gerade die kürzesten Folgen und äh, Folgenlängen, von daher bin ich da sehr gespannt. Mhm. Aber bei uns ist viel los. Bei uns ist auch demnächst viel los. Wir werden viel mit Gästen machen. Wir haben so viel Zeug in Planung. Ähm, Man kann auch mal ganz gespannt drauf forschen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge von uns ist meine Gastfolge bei Lady draußen. Da kann man auf jeden Fall mal drauf hinweisen. Ich war bei Sophia und Sam und wir haben ein bisschen gequatscht. Es ging auch über Filme. Und das sollte man sich durchaus mal anhören bei Lady
1: Ja, und ansonsten sind wir eigentlich mit der Folge durch, oder?
0: Ja, ähm, ich guck mal auf meinem Zettel. Gibt es noch was auf meinem Zettel? Es gibt tatsächlich noch was. Nein! Ich war, nehm, ich war nämlich auch beim, beim Toni, der mal war in unserer Serienfolge, ähm, in der wir über unsere Kindheitsserien gesprochen haben. Da war ja der Toni am Start und auch der, nicht Ralf, <lacht> Raphael. Liebe Grüße auf jeden Fall an die Jungs. Ähm, der Tony war mit dabei und ich war in seinem Podcast. Er hat ja einen Musikpodcast namens Oh, ihr yeah, Scha. Was für ein Name. Ich habe bis jetzt noch nicht entschlüsselt, was es bedeutet, aber äh, es hat irgendwie eine Phonetik. Da war ich zu Gast. Kann man sich durchaus mal reinziehen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, da gibt es einiges zu hören, was ihr durchaus mal machen solltet. Ihr merkt, der Berg ist umtriebig. Der versucht uns hier auch nochmal so ein bisschen in die Welt rauszutragen und natürlich zu den anderen Podcasts beizutragen. Also ihr habt, ihr habt doch bestimmt auch viel Zeit, also hört doch mal rein. Und wir würden uns jetzt mal verabschieden, würde ich sagen, für die Folge. Das finde ich eine gute Idee. Wir haben genügend gelabert, wir
0: haben viel Stoff heute rausgeballert. Es war heute wirklich lustig und fluffig irgendwie. War eine schöne, lockere Sendung. Hat mir gut gefallen, Steven.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir, ich sag heute sehr oft auf jeden Fall, kann das sein?
0: Es ja, gibt immer so ein, ist mir es, es
1: gibt immer so ein, ein Wort oder eine Phrase, die ich dann irgendwie 10.000 Mal in der Folge sage. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall verabschieden wir uns jetzt mit unserer allseits bekannten Floskel. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt auf jeden Fall spoilerfrei. Tschüssikowski. Bis denn.